0: Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Betel. Para más información sobre nuestra iglesia, visite www.casabetel.org. San Juan 13, 27, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás, entró en su corazón Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto repita esas palabras conmigo el que le queda al lado dígale lo que vas a hacer hazlo pronto repítalo todos todos, todos. lo que vas a hacer hazlo pronto hazlo ya Pueden sentarse. Ese es el tema de hoy. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que hace dos semanas la pusiste en mi corazón y es muy apropiada para el día de hoy. Comienza, Espíritu Santo, a ministrar a nuestros corazones a través de tu palabra. Y ponga agrado, Señor, en los oídos, en los ojos de mis hermanos, para recibir esta palabra un poco fuerte, Señor, pero que viene de parte tuya en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hoy quiero hablarles un poco acerca de las personas que postergan hacer las cosas. En inglés se dice procrastinators. Personas que postergan hacer lo que tienen que hacer. Es algo que de alguna forma... Todos sufrimos un poquito de eso. Cosas que usted sabe que tiene que hacer, pero las deja para después. Para mañana, para pasado, para el año que viene. Y a Judas le pasó eso. Judas tenía ya un tiempo que estaba maquinando en su corazón cómo entregar al maestro para venderlo por unas cuantas monedas de plata. Y ya había ido a la sinagoga y le había dicho a los líderes de la sinagoga, yo les voy a entregar al maestro. Yo me comprometo con ustedes a entregarle al maestro. Y como Judas hay muchas personas que postergan hacer lo que tienen que hacer. Y este Judas, simple y sencillamente, la noche que Jesús estaba partiendo el pan con sus discípulos, el Señor le había anunciado ya a sus discípulos que alguien lo iba a traicionar. Que uno de los cercanos a él lo iba a traicionar. Porque a ti no te puede traicionar una gente que esté lejos de ti. La gente que traiciona son la gente que está al lado tuyo. Con los mero, meros que tú cuentas. Esos son los que te traicionan. No va a ser los del pueblo que viene. Los que te traicionan son los que están contigo siempre. Para que sea una traición tiene que ser alguien de cerca. Alguien tuyo. Alguien íntimo. Y Judas era un íntimo. Judas era tan íntimo y tan querido por el Maestro. Que a pesar de que el Maestro sabía que él lo iba a, a traicionar. Era el que llevaba en la contabilidad del dinero del maestro Y del ministerio del maestro Porque había dinero en el ministerio del maestro Había mucho dinero en el ministerio del maestro ¿Sabes por qué? Porque había muchas viudas Que daban la última blanca que tenían Y el Señor se encargaba de multiplicar esas blancas Y había dinero allí Por eso era perseguido Sin embargo Judas pudo muy fácilmente quedarse con toda la bolsa del maestro, con, toda, con todo el dinero del ministerio del maestro. Sin embargo, él quería más y fue a decirle que, iban a, que iba a entregárselo por unas monedas de plata. Y la palabra dice que desde entonces Judas estaba buscando el momento apropiado para vender al maestro. Eso no fue de la noche a la mañana. Y Judas era nada más y nada menos que un verdadero hipócrita. Y el Señor está harto y cansado de hipócritas. Pero también Él, él sabe y cuándo y dónde Él confronta a los hipócritas porque los hipócritas eventualmente salen a la luz. La iglesia de Jesucristo de este tiempo tiene que buscar todo momento cómo va a testificar del maestro. La verdadera iglesia de Jesucristo en toda ocasión tiene que ver cómo yo voy a tomar esta oportunidad que se me da para yo testificar de las grandezas del maestro y no salir corriendo como un Pedro. El Señor quiere gente que en todo tiempo levante la bandera arriba y diga yo soy cristiano. Esto es lo que yo creo, no salir corriendo. Escucha bien lo que le pasó a Judas. El discípulo amado de Jesús estaba identificado con Jesús. Jesús estaba anunciando que ya iba a ser entregado para la muerte. Y Jesús sabía que lo que él lo que venía era difícil y fuerte. ¿Y sabe lo que pasó? Juan, que era el discípulo más cercano de Jesús, estaba recostado del hombro del maestro en la cena. Y Juan le dice calladito a Jesús, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Porque cuando hay un Judas, también tenemos que entender que siempre va a haber un Juan al lado de uno. Yo creo que los Juanes son los que están aplaudiendo. Y los Judas se pueden quedar callados y estáticos ahí. Desafortunadamente dentro de los doce había un Juan y también había un Judas. No nos gusta hablar de Judas. Principalmente por su final. A nadie le gusta que lo traicionen hermanos A nadie le puede gustar que lo traicionen Y el maestro sufría porque sabía quién le iba a traicionar Yo creo que hubiera sido un poquito más fácil Para el maestro entender esto Si él no hubiera sabido cuál de los doce Pero al él saberlo Yo me imagino que la agonía fue un poquito más difícil Porque este era un hombre en quien el maestro confiaba Tenía que confiar en él si era su contable, su contable, su contable que llevaba los asuntos del dinero. Usted no le va a dar el dinero de su casa a cualquiera que no sepa administrarlo, ¿verdad que no? Usted no va a ir a, el, a donde el banco que está quebrando a depositar su dinero, si usted sabe que ese banco está en malas. Y este hombre, llamado Juan, se le acerca y le dice, maestro, ¿quién es? el que va a traicionarte. Y Jesús le confiesa, el que entre la mano conmigo y tome el pan, ese es el que me va a traicionar. El único de los evangelios que describe las cosas como son cerquita de Jesús es Juan, porque era el que siempre estaba cerca del Maestro. Las personas que están cerca del ministerio saben un poquito más, más íntimo el asunto son los que podemos llorar en sus hombros y no van a salir diciendo que la pastora está floja y que está carnal y que necesita ayuda. Esos son los Juanes que necesitamos en la Casa Betel. Los que uno pueda confiar en ustedes y podamos decir y llorar juntos y solucionar problemas juntos y que podamos caminar juntos. Y que podamos alcanzar las metas juntos. Y que cuando hay problemas pro podamos resolverlos juntos. No necesitamos personas como Judas que no era Judas. Dice la palabra del Señor que era Satanás en Judas. Satanás entró en su corazón. Y en el momento que Satanás entró en el corazón de Judas, Jesús se voltea y le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie sabía de qué estaba hablando Jesús. ¿Cómo que lo que vas a hacer, hazlo pronto? Los discípulos pensaron otra cosa, dice, ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué le decía eso el maestro. Como Judas era el cargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Oiga eso. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió y ya era de noche. Los Judas comen contigo, adoran contigo, alaban contigo, se comen tu comida. Y luego, cuando es de noche, cuando la cosa se pone difícil, se van. Pero déjame decirte todo lo que perdió Judas por irse. Judas no participó de la cena del Señor. Solamente partió el pan, pero no participó de la cena. Es decir, él no participó de lo que venía, que significaba la muerte de Cristo. Judas... No se le reveló quién era el camino al Padre como se le reveló al resto de los discípulos en San Juan capítulo 14. Perdió la revelación por irse. Judas, no se le prometió a Judas el Espíritu Santo, que un poquito más adelante el Señor les promete a otro Consolador. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él se fue. A Judas no se le habló de que él era la vida de que Jesús era la vid verdadera y que él era un pámpano. Es decir, él era una rama de esa vid, porque ya él no era rama, porque se fue. A Judas, cuando Jesús ora en San Juan capítulo 17, por sus discípulos solamente oró por once, porque ya Judas no estaba. Perdió la bendición del Maestro por unas treinta monedas. De plata cuando Jesús ora por, por los discípulos por la iglesia y por el mundo en San Juan 17 que dice que el mundo va a creer a través del, de la, del testimonio de los discípulos Judas no fue incluido en esa lista le pasó lo que le pasó al hermano Saúl que fue desechado yo no conozco a nadie que se llama Judas Nunca he tenido la oportunidad de conocer a nadie que se llama Judas. Pero tiene que ser un hombre bien un hombre bien fuerte ese, ponerle a un niño Judas, ¿verdad? Aunque este era Judas el Iscariote, había otros Judas en el grupo de los que seguían a Jesús. Hay que dejar que los Judas que están en nuestras vidas hagan lo que tienen que hacer y que lo hagan pronto. ¿Saben ¿Por qué? Porque después que Judas se entregó al Maestro, era que se completaba la promesa de Dios para Jesús de ser el Salvador de este mundo. Cuando los Judas hacen lo que tienen que hacer en nuestras vidas, entonces viene el Señor y se glorifica en medio de nosotros. Así es que vengan todos los Judas que quieran a Betel, porque ahí es donde vamos a ver la completación de la gloria venidera para nuestra casa. el Cordero cuando Judas llega a tu casa a tu vida dile lo que vayas a hacer, hazlo ya porque miren, van a venir a su casa a su negocio, a su vida a la vida de sus hijos, a la vida de su esposo, a la vida de su esposa van a llegar Judas porque nosotros no somos más lindos que Jesús y si a Jesús le llegó un Judas y un Pedro que lo negó Imagínense nosotros Solamente somos seguidores del Maestro So it's okay to have Judas among us It's okay yeah. Yes. Yeah. Hay gente que está contigo Comparte contigo llora contigo Hermano, Judas estaba ahí cuando Jesús lloró por Lázaro Judas estaba en todos los servicios porque él era el que recogía la ofrenda. Él no podía faltar. <risa> en todos todo los montes altos estaba Judas al lado del maestro recogiendo. Yo me imagino que, que cogía, ¿no? Y yo me imagino que una canasta como estas que están aquí. Yo me imagino que él sufrió mucho cuando vio que había tanto pan que quedó y tantos peces. Y no podían venderlo porque todo el mundo estaba harto de panes y de peces. Yo quiero decirle que si estamos siendo perseguidos es porque somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia perseguida, aquellos que cogieron esa clase con el obispo, la iglesia perseguida era aquella que se tenía que meter en las catacumbas, en las cuevas, para que no lo mataran. Todavía no estamos en, en, en el momento de muerte. Y vamos a gobernar esta ciudad. Y vamos a limpiar los aires de esta ciudad. Y los aposentos de esta ciudad los vamos a limpiar. Y las escuelas las vamos a limpiar. Ustedes saben que en esta casa es que hay más jóvenes estudiando pedagogía que en todas las iglesias que hemos pastoreado antes. Que la mayoría de nuestros jóvenes son lo que quiere hacer, ser maestros de escuela. Eso no es casualidad en este tiempo. Y cada vez que hablo con uno de ellos, ¿qué está estudiando? Oh, yo quiero ser maestra de esto, yo quiero ser maestro de aquello. Digo yo, también. Eso es lo que necesitamos acá en esta casa. Porque vamos a gobernar. El 2013 no está tan lejos. Así es que, Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Miren esto. Ecclesiastes 9.10 dice, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al seol donde vamos, al sepulcro, ahí no hay ciencia, ni trabajo, ni sabiduría, ni nada de eso. Lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo ya. Y los judas que están en tu, en tu vida, decirle, mira, tranquilo, que yo sé que tú eres Satanás. ¿Ok? Llámelo por su nombre para que él sepa que usted no le tiene miedo. Tú eres Satanás. Pero el Cristo de Gloria que vive en mí puede más que tú. En el nombre de Jesús. Y en la historia de Betel, todos los octubres marcan algo especial para nosotros. En octubre salimos de punto A para punto B. En octubre salimos de punto B para punto C, que es este. Y en octubre salimos de punto C para punto D. Pero siempre de gloria en gloria. Dos números de pacto. Cada dos años tenemos que movernos. Pero Israel no salió de Egipto y llegó a Canaán y así brincando el brinquito, ¿no? Algunos le cogió un poco más de tiempo por la falta de fe. Yo no quiero que a veces nos pase eso. Yo no quiero que por falta de fe nosotros estemos 40 años dándole vuelta al desierto. No, señor. Nosotros vendimos la lesión rápido. Desde que salimos que el Señor nos dijo marcha, hemos aprendido la lección. Y estamos a la expectativa de que algo grande Dios tiene para esta casa. Y Dios es el que tiene la última palabra. Y la palabra de Dios siempre es buena. Pensamientos de bien y no de mal. La palabra de Él siempre cae bien. Iglesia Betel, escúchame algo. Dios nos está dando oportunidades para ministrar a gente que está llegando a esta casa. No te envuelvas en cosas que no tienen sentido. Enfócate en lo que Dios quiere que hagamos. Enfócate en la persona que se está sentada al lado tuyo, sea cual sea el evento, y ministrale la palabra del Señor. Enfócate en sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Enfócate en, en, en que aquel que está enlutado, que tú le saques el gozo, aunque sea desde las tripas para afuera, pero enfócate en lo positivo. Porque nosotros vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Vamos caminando a la Canaán. Y estamos en guerra espiritual. Guerra espiritual. Y una de las de, la, de las cosas que tiene que tener la guerra espiritual es el dominio propio del cual nos llamó, nos habló el pastor la semana pasada. A veces queremos ser muy rápidos. En juzgar Queremos ser muy rápidos en, en Imagínense hermanos Después de estar tres años Todos los discípulos con este chico llamado Judas Tiene que haberle dolido a ellos también No solamente al maestro Porque compartían juntos Comían juntos Hacían muchas cosas juntos Pero tú y yo tenemos una labor Y es de edificar No de derrumbar Es de edificar Y la edificación es para arriba No es para abajo Amén Tú y yo estamos llamados, principalmente los líderes de esta casa, como nunca necesitamos de tu respaldo. Dios nos saca de este lugar con poder y gloria. Es el que nos está sacando. No cabemos ya. No cabemos. Mucha gente se devuelve porque no encuentra estacionamiento. Pero todavía no nos hemos derrumbado, el, el, el piso no se ha derrumbado, ni el techo tampoco. A pesar de toda el agua que ha caído, Dios ha tenido misericordia de esta casa porque nosotros estamos aquí. Porque la casa Betel no son estas paredes, tú eres la casa Betel, tú eres la morada de Dios, tú eres donde Dios reside y habita. Y de aquí tiene que emanar, salir cosas buenas, cosas positivas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo voy a concluir diciéndote esto. Deuteronomio 31 De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder Además el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán Pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes El Señor su Dios marchará al frente de ustedes Para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sijón y a Og. Los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Aquí es lo que me gusta. Sean fuertes y valientes, aunque tengan 120 años. Sean fuertes y valientes, no teman. Ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará, ni los abandonará. Amén. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente Porque tú entrarás con este pueblo al territorio Que el Señor juró darles a sus antepasados Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia El Señor mismo marchará al frente de ti Y estará contigo Nunca te dejará ni te abandonará No temas Ni te desanimes Betel. No temas, no temas, no temas que el camino del Señor es perfecto y la palabra del Señor es poder. Toma ánimo. Si te desanimaste un poquito esta semana, cobra ánimo. Toma ánimo en el nombre de Jesús. Porque muchos son los que se ven allá afuera enemigos de nosotros. Pero la palabra del Señor dice, no temáis ni os amedrentéis por esa multitud tan grande porque la guerra no es de vosotros, sino del Señor. ¡Oh, gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre, Señor! De ¡Lucha! Esta es la casa Betel. Estos somos nosotros. Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Esos son los números donde pueden contactarnos.